0: Eine einfache Körperverletzung, jahrelang kein Prozess. Ja, salopp gesagt ist es einfach so manchmal im Gerichtswesen, aber wir wollen das natürlich genauer besprechen hier im Podcast, wo wir ja allgemein über alltägliche Fälle im Gerichtssaal reden und das alle zwei Wochen zu hören in der ARD Audiothek auf mderthüringen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir bereden das alles mit unserer Gerichtsexpertin. Ich würde sagen, es gibt keine bessere als mderthüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Worum geht es uns denn heute allgemein?
1: Wir sind wieder am Amtsgericht Erfurt und ich hatte tatsächlich Glück vor einem Verhandlungssaal. Also wirklich war richtig tu, war bu ganz, ganz viele Leute. Es standen ein paar davor, der Anwalt telefonierte, also der Verteidiger. Und innen drin waren alle Plätze besetzt. Hoch. Dann habe ich nur an so einem Aushang steht nie, worum es geht oder oder selten, worum es geht. Da steht stehen immer nur Aktenzeichen und so. Und ich habe dann kurz gefragt, dass also es ging um eine kleine Verzeihung, ich sage es jetzt einfach mal so, kleine Körperverletzung. Es stellte sich dann raus, ich habe gesagt, oh, ich kriege gar keinen Platz mehr hier drin. Und dann hat der Richter gesagt, ach, das sind alles Zeugen, die belehr ich, die gehen dann raus. Aber wir wissen doch nicht, ob der Angeklagte kommt. Dann kam der Verteidiger wieder rein und sagte, ich hatte Telefonkontakt, er ist am falschen Gericht. Er kommt. Wir haben ja noch ein Landgericht mhm. in Erfurt. Und dann hat es zwei Minuten gedauert, dann stand er da, er war doch am richtigen Gericht. Und dann konnte es losgehen. So viele Menschen... Ein Angeklagter, also es war mehr als ein Dutzend Leute da. Ich kann jetzt nicht sagen, ob wirklich alles Zeugen waren. Bei drei Leuten weiß ich, das waren Begleiter und ich meine, dass noch viel, viel mehr Leute waren, die wiederum Begleiter der Zeugen waren. Alle draußen geblieben, fast alle bis auf einen. Ich hatte dann also einen Platz und dann ging es los.
0: Sonst ist da nicht so viel Auflauf im nee. Amtsgericht, Ja, ich war ja auch schon öfter mal da, sonst äh, sind da vielleicht zwei, drei, vier Zeugen, wenn überhaupt ja. und in dem Fall war das anders, obwohl es nur um eine kleine Körperverletzung geht, aber glücklicherweise der Mann äh, kam und ja. sein Verteidiger hat sich auch gefreut am Telefon und was war dann los äh, im Gerichtssaal, warum steht der Mann da?
1: Also, ich will es gleich vorwegnehmen. Er hatte einen Dolmetscher an seiner Seite. Er ist seit ein paar Jahren in, in Erfurt. Er ist ein Ingenieur. Er hat auch einen Job, hat er gesagt. Er hat seinen Berufsabschluss noch nicht anerkannt bekommen. Deswegen jobbt er als Paketfahrer. Er ist verheiratet, hat ganz stolz seinen Ring gezeigt. Und wie so oft ging es um eine Geschichte, die schon drei Jahre her ist. Nämlich, habe ja schon gesagt, es ging um Körperverletzung. Und dahinter steckt eine Geschichte bei bei der es auch ganz viel Tohuwabohu gab, nämlich ich fasse es kurz zusammen: Er hat damals einen Freund begleitet, der Freund hatte ein Drogenproblem, war deshalb zu Hause rausgeflogen, wohnte schon jetzt bei dem jetzigen Angeklagten und wollte sich noch ein paar Klamotten holen. Und beim Klamottenholen bei den Eltern ist es dann äh, ein bisschen eskaliert und da gab es dann wieder die üblichen verschiedenen Sichten auf diese Eskalation.
0: Wie kann denn sowas jetzt eskalieren? Was hat der Mann gesagt, Hatte er das erstmal? Ich, ich erschildere
1: ja? mal die verschiedenen Sichten kurz. Genau. Die Staatsanwältin hat gesagt, er hat einen Nachbarn, der praktisch die Klamotten runtergebracht hat, weil die Mutter wollte den nicht in die Wohnung lassen und wollte aber auch die Sachen nicht runterbringen, weil sie mit ihrem Sohn halt echtem Klinschlag, ich sag schon lag, da weißt du schon Bescheid, dann hat, hat der Nachbar das runtergebracht und da soll es dann sowohl mit dem Sohn als auch mit dem jetzt angeklagten Freund des Sohnes zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Laut Anklage soll der Angeklagte den Nachbarn äh, ja rum, äh, rumgezerrt haben und ihm auch mit der Faust ins äh, Gesicht, also irgendwie in die Seite, seitlich ins Gesicht geschlagen haben und er soll auch mitgeschimpft haben. So, Sicht der Staatsanwaltschaft, kurze Sicht des Angeklagten, äh, der damals noch ein bisschen schlechter Deutsch sprach als heute. Er hat den Dolmetscher fast nicht gebraucht. Er sagt, er versteht alles, aber bei Gericht ist einfach, da gibt es Begriffe, die hörst du nicht jeden Tag. Der Dolmetscher hat auch meistens übersetzt, wenn der Angeklagte gesprochen hat. Also er hat praktisch, deutsch gesprochen, eher der Dolmetscher, weil der Angeklagte sich noch nicht so ganz gut ausdrücken konnte.
0: Ja, welche Sprache hat er denn gesprochen?
1: Es ging um, Arab, um Arabisch. Hm, okay. Und dann hat der Angeklagte bestätigt, dass er seinen Freund begleitet hat, der damals bei ihm wohnte, weil er zu Hause rausgeflogen war. Und er hat dann die Sicht allerdings ein bisschen anders geschildert und hat gesagt, also er wollte eigentlich seinem Freund nur zu Hilfe kommen und seinen Freund beschützen. Und er hat halt tatsächlich auch nicht alles verstanden, was da vor Ort geredet wurde. Und für ihn war das einfach nur, er wollte seinen Freund schützen. Er hatte gemeint, der Nachbar greift ihn an. Und er konnte sich aber auch nicht mehr so ganz genau erinnern. Ähm, er selber hat keine Drogen genommen, hat er gesagt. Und dann kam als erster Zeuge eben der Freund. Heute 21, damals also gerade so 18. Ein ganz fitter, junger Mann. Und ich kriegte dann mit. Allein zu dem gehörten drei Leute. Zwei Polizeibeamte und noch ein Zivilist. Der ist nämlich gerade in der Unterbringung, also der macht gerade im Gefängnis eine Alkoholtherapie. Maßregelvollzug heißt das und hat auch gleich gesagt, also er ist clean. Er hat damals alles genommen, was sich ihm irgendwie geboten hat, aber er macht eine Therapie. Das sieht auch sehr gut aus. Er will die auch durchhalten und mit Mutti ist auch wieder alles in Ordnung.
0: Gut, fassen wir das Ganze mal kurz zusammen. Der angeklagte Mann sagte, dass er vor drei Jahren seinem Kumpel helfen wollte. Dabei ist der Angeklagte selbst mit in die Prügelei geraten. Der Kumpel selbst hatte ein Drogenproblem, was er gerade in den Griff bekommt. Er versucht es jedenfalls im Maßregelvollzug. So, und der Zeuge, der zu dem Fall jetzt spricht, sagt aus, aber er war nicht allein gekommen.
1: der muss ja begleitet werden, weil das ist ja, ich sage mal, es ist keine Ersatzfreiheitsstrafe, aber es ist natürlich Therapie im Gefängnis statt nur Haft. Also wurde der von, mit zwei Polizisten gebracht und offenbar war noch ein, weiß nicht, ein Pfleger oder ein Begleiter aus der Entziehungsanstalt dabei. Aber das war alles total unaufgeregt. Die sind halt einfach mit in den Raum gegangen. Der hatte auch keine Handschellen und nichts, oh. gar mhm. nichts. Und er hat also bestätigt, dass es damals Clinch gab, dass er sich auch nicht mehr so wirklich gut erinnern kann. Er selber ist schon verurteilt wegen der Sache, Ach so. aber, jetzt kommt das große Aber, diese konkrete Straftat, er soll nämlich einen Stein auf dem Balkon gedonnert haben, der fast die Nachbarin getroffen hätte und er soll auch handgreiflich geworden sein und dieser konkrete Fall ist bei ihm eingestellt worden, weil er hatte so viele andere, ich sag's jetzt mal, scheiße gebaut, hat er selber so gesagt, dass das nicht mehr ins Gewicht fiel. Er ist jetzt in der Therapie, das wird auch. Wie gesagt, auch er konnte sich nicht mehr so gut erinnern. Er sagte nur, sein Freund war da eher untergeordnet dabei. Dann hat der Richter gleich gefragt, wie haben sie sich denn verständigt damals? Und dann hat er gesagt, na, ich habe ja da eine Weile gewohnt und ich habe dann schon ganz schön gut verstanden, wenn die sich unterhalten haben. So ein paar Brocken arabisch kann ich auch und ansonsten mit Händen und Füßen. Und an die Auseinandersetzung mit dem Nachbarn, da hatte er jetzt auch nicht mehr so ganz genaue Erinnerung, wer wann wen auf den Boden gezogen hat. Also für mich ist das ganz selbstverständlich, dass man sich nach drei Jahren tatsächlich nicht mehr dran erinnern kann erst geschlagen, erst gezogen. Wer hat angefangen? An welcher Ecke war das? Er wollte nichts beschönigen, glaube ich. Es, er hat es aus seinem Gedächtnis schon eher gestrichen gehabt, so ähnlich hat es auch formuliert, weil wie gesagt, mit der Familie ist auch wieder alles in Ordnung und er hat auch gesagt, wenn ich da irgendjemanden was getan habe, es tut mir wirklich leid, nur das mit dem Stein, das dass da, er da jemanden gefährdet hätte, das hat er ausgeschlossen, weil er gesagt hat, das war ein Riesenstein, keine Frage, aber den hat er von unten so an die Brüstung geknallt vom Balkon. Also da, da hat er sich echt verwahrt dagegen, dass mhm. er da jemanden gefährdet hat.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, äh, der eine hat ja den Dolmetscher und der jetzt Zeuge... Das war aus einer deutschen Familie? Ja ja. Mhm. ja, ja, ja. Okay, deswegen hat ja der Richter auch nachgefragt, wie sie genau. sich verständigt haben und so weiter ja, und so fort.
1: genau. Und es gibt aber, es gibt tatsächlich auch ähm, dann noch, er hat, dann hat der Richter oder die Staatsanwältin haben aus einem Protokoll zitiert, wie ein Nachbar wohl ausgesagt hat. Und da hat der Angeklagte gesagt, na ja, da muss man vorsichtig sein, die mögen Ausländer nicht so. Mhm. Das spielt aber natürlich bei Gericht jetzt nicht wirklich so eine ganz große Rolle, wenn jemand sagt, also ich meine, da hat da muss man schon die Leute selber fragen. Und das ist dann auch passiert. Also dieser Zeuge konnte dann schnell wieder gehen. Also so schnell auch nicht, aber konnte wieder gehen. Der Richter hat ihm noch alles Gute für die Therapie gewünscht. Das Begleitpersonal brauchte eine Unterschrift, dass sie auch bei Gericht gewesen sind.
0: Hm. Wie lange? Vielleicht Du hast es ja erwähnt. Halbe, so ein
1: ach, höchst, höchstens eine halbe Stunde ich ist er vernommen worden.
0: Ich wollte auf diesen Maßregelvollzug hin. So. Haben, wurde da gesagt, wie, wie das weit kann ich dir, der nee, ist? Das
1: kann ich dir sagen. Der Maßregelvollzug... Hm kann maximal zwei Jahre dauern. Und je nachdem, wie schnell, wie gut du bist, vielleicht auch wie schlimm du drauf warst vorher, wechselst du dann, wenn du das geschafft hast, wieder ins Gefängnis für den Rest deiner Haftstrafe oder du kommst gleich raus. Und dieser Maßregelvollzug wird nur auf die Strafe angerechnet, wenn er erfolgreich ist. Mhm. Wir hatten auch schon mal eine Geschichte, da hat jemand wirklich ein Jahr, acht Monate im Maßregelvollzug gesessen, hat dann wieder irgendwas gemacht, ist da rausgeflogen. Der sitzt diese ein Jahr und acht Monate dann praktisch zusätzlich im Gefängnis.
0: Wir haben gehört den Angeklagten, wir haben gehört den Zeugen, der das äh, auch ähm, aus seiner Sicht geschildert hat und jetzt kommt der Nachbar.
1: So ist es, es kommt der Nachbar und der, der konnte sich tatsächlich auch nicht mehr so erinnern, der hat schon gesagt, ja es war laut und es gab damals Stress äh, mit dem Sohn seiner Nachbarin, der war jetzt auch gar nicht so viel älter, also der war jetzt auch eher ein junger Mann, sage ich mal und er hat dann einfach die Sachen da runtergebracht, weil die Nachbarin, eben ihren Sohn nicht in die Wohnung lassen wollte, aber die Sachen wollte sie ihm schon geben. Der hat auch gesagt, da sei ein Stein geflogen. Das kann, hat er aber selber nicht gesehen, weil er da gerade im Treppenhaus war und es hätte ihm seine Lebensgefährtin halt so erzählt. Also hätte man die noch hören müssen, um das genau aufzuklären. Aber das war ja nicht das, was dem jetzigen Angeklagten zur Last gelegt worden ist. Das war einfach nur wichtig, um die Situation irgendwie, also wie, wie gefährlich war die Situation, wie aggressiv sind in dem Fall ja auch beide aufgetreten. War das wirklich eine Bedrohung? Und äh, da stand jetzt für mich überhaupt kein Zweifel dran, dass das echt... Ähm also schon laut und aggressiv war und das haben, hat auch glaube ich der, der Zeuge gesagt, dass er, dass er eben damals Dinge gemacht hat, die man rational nicht erklären kann, wo er heute sagt, ich war halt zu.
0: Und wir müssen noch mal festhalten, der Angeklagte, dem wird die, diese Körperverletzung, diese leichte, kleine, wie... nein
1: Es ist schon eine Körperverletzung ja. gewesen. Ich habe gesagt, eine kleine, weil sich der Nachbar auch nicht mehr so ganz konkret dran erinnern konnte und er hat dann auch gesagt, ja, er hatte schon blaue Flecken und sie haben sich da auch gegenseitig auf die Erde gezerrt, hat es aber auch nicht so drastisch geschildert, wie es in der Anklage stand.
0: Und hat er denn was dazu gesagt, weil ich bin immer noch auf der Suche nach dem Auslöser für diese, für diese Handgreiflichkeiten, konnte er dazu was sagen? Also, was ja, das, so? hat
1: er schon, das hat er schon ja. gesagt, er hat schon gesagt, also gerade der Sohn seiner Nachbarin, der war schon extrem aggressiv. Und äh, der ist auch irgendwie so auf ihn los, aber er konnte sich da wehren und der andere hat dann auch noch was gemacht. Und dann hat aber der Zeuge interessanterweise gesagt, das weiß ich aber gar nicht mehr so ganz genau, da müssen sie mal die Polizei fragen, weil die war da nämlich schon da. Wir haben uns alle gewundert, wie schnell die da war. Der hatte wohl seine Lebensgefährtin gleichgerufen, als es losging. Und es war auch nicht das erste Mal, dass es ähm, mit dem Sohn der Nachbarin da so ein bisschen Stress gegeben
0: hat. Kann man sich ja vorstellen, wenn selbst die eigene Mutter nicht äh, mit dem Sohn äh, zu tun haben will, ich, beziehungsweise in die Wohnung lassen will. Ist jetzt ein bisschen Vermutung, äh, ich, Spekulation. Ich
1: meine, ich meine, dass einer im Zeugenstand gesagt hat, das habe ich mir tatsächlich leider nicht aufgeschrieben, wer äh, als die Polizei den Namen gehört hat, ist die sofort gekommen, weil eben der damals ein Problem hatte. Mhm. Hatte mit dem Mann, den ich dann im Zeugenstand erlebt habe, nichts zu tun, gar nichts.
0: So, wir müssen noch einmal sagen, es geht ja nicht um den Mann, der jetzt im Maßregelvollzug sitzt, der damals ein Drogenproblem hatte und viel, ich zitiere, Scheiße gebaut hat, sondern es geht um seinen Kumpel, der da in den Streit mit reingeraten ist. Und nun ist natürlich die Frage, was denn der Nachbar über die Rolle des Angeklagten in diesem Streit vor drei Jahren gesagt hat.
1: Das ist tatsächlich für ihn schwierig gewesen zu sagen. Und er hat auch gesagt, die, er hat sich da mit dem Sohn seiner Nachbarin schon in der Wolle gehabt. Ob das für jemanden, der dazu guckt, wie das für den aussieht, ob der exakt weiß, wer da angefangen hat. Also der Zeuge hat eindeutig gesagt, der hat mich angegriffen und ich habe mich gewehrt. Aber ob das für jemanden, der dazu guckt, so ganz und den Anfang nicht mitbekommen hat, ob das so ganz klar ist. Und dann hat der Zeuge natürlich auch gesagt, Menschenskinder, das ist drei Jahre her. Dann hat man ihm vorgelesen, was er damals vor der Polizei ausgesagt hat. Das war natürlich schon noch so ein bisschen äh, genauer. Dann ist er noch gefragt worden äh, nach Verletzungen. Er habe damals gesagt, er hatte Hautabschürfung und hatte gesagt, ja, hatte ich auch, aber ist einfach schon... Viel zu lange her. Und standen ja noch ganz viele Zeugen ich draußen. Ich wollte gerade sagen,
0: wir sind jetzt bei Nummer zwei gelandet. <lacht> ja. Plus Angeklagten, jetzt kommt äh, die nächsten. Die warten ja alle. Die warten ja. ja alle.
1: Es ging dann, ich glaube, das ist schon vorher besprochen worden, es ging dann noch ähm, drum um den Angeklagten, weil man ist ja mal ganz wichtig, Sozialprognose. Wie sieht das aus? Was, äh, wie geht es dem jetzt? Ist der gut sozialisiert? Und das hat er ja am Anfang schon gesagt. Das hat er ja am Anfang schon gesagt, hat den Ring gezeigt, dass er verheiratet ist, dass er jetzt in einer anderen Stadt wohnt, dass er regelmäßig arbeitet. Dann ging es um Kinder, dann hat er so in etwa gesagt, wir arbeiten dran. Und, und dann gab es halt so ein, so, ein, so ein kurzes Gespräch, ein leeres Bundeszentralregister. Keine mhm. Voreintragungen, keine weiteren Straftaten. Und dann ging es eigentlich doch relativ schnell.
0: Weil ich hätte, ich hätte jetzt nämlich gesagt, weil ich war ja schon auch ein, zwei Mal mit dem Gerichtssaal dabei und dann wird ja vom Richter mal so vorgeschlagen, dann wollen wir nicht mal drüber sprechen, was wir ja. hier machen können.
1: Ja, na, das ist, hat natürlich auch der Verteidiger angeregt. Natürlich ist das, also der Angeklagte hat auch schon gesagt, er hat da was, er hat ja da was gemacht, aber er hat das eben gemacht, um seinen Freund zu verteidigen. Er ist da nicht aggressiv auf andere los. So hat es auch keiner der Zeugen beschrieben. Das Übliche, die Geschichte ist drei, Jahre, ist drei Jahre her. Der Angeklagte hat sich seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Er geht regelmäßig arbeiten. Er hat eine Familie, also er hat eine soziale Bindung. Und ähm, es ging dann um eine Einstellung.
0: Sogar also eine Einstellung hatten wir auch schon oft besprochen. Es gibt so Einstellungen, wo dann vorbei ist. Oder es gibt Einstellungen mit Geldstrafe. Genau. Und in die Richtung geht das ja dann?
1: Einstellung gibt es aus zwei Gründen. Einmal im Hinblick auf eine andere Strafe. Da können wir gleich wieder den Zeugen zitieren, der die Drogen genommen hatte, bei dem diese Nummer eingestellt worden ist, weil er so viele andere hatte. Das ist ein Paragraph und der andere Paragraph ist wegen geringer Schuld. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das kann tatsächlich auch eingestellt werden einfach so. Dann muss nur der Angeklagte seine Kosten tragen. Alles andere zahlt die Staatskasse. Mhm. Und es gibt eine Einstellung, da muss der Angeklagte auch seine Kosten selber tragen. In dem Fall natürlich auch die Kosten für seinen Verteidiger. Und er muss noch eine Geldbuße bezahlen. Das ist dann keine Strafe, sondern eine Buße. Und da ging es dann noch äh, ein bisschen hin und her, weil äh, ich glaube, das wissen wir inzwischen alle, so viel verdienen Paketfahrer auch nicht. Nee. Und er zahlt eine Geldbuße von 500 Euro, die... Muss er auch zahlen und erst wenn die bezahlt ist, das kontrolliert auch der Richter selber, dann wird das Verfahren endgültig eingestellt. Es ist also in dem Fall vorläufig eingestellt worden, weil ja noch nicht gezahlt wird. Und da kannst du jetzt auch nicht die Knete auf den Tisch legen und sagen, so damit ist es erledigt. Das muss schon über ein Konto laufen und in dem Fall ist es äh, zugunsten der Staatskasse gegangen, das Geld. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es das an karitative Organisationen geht. Die haben die Richter Listen? kannst du dich bewerben mit deinem Verein und deiner Organisation, die Richterlisten und gucken dann halt, habe ich auch sehr oft schon erlebt, dass es das natürlich dann auch oft an Opferorganisationen geht, die so ein bisschen im Zusammenhang mit der Tat stehen. In dem Fall war ja der Aufwand relativ groß. Also ja. geht's Geld an die Staatskasse. Und ich sag jetzt mal, ähm, ist für mich eine vernünftige Lösung nach nach so einer langen Zeit, weil ähm, ja, es hat sich kaum noch einer richtig erinnert, wäre das sofort verhandelt worden, falls das irgendwie möglich wäre. Also ich sage jetzt mal, nach drei, vier Wochen, es gibt ja beschleunigte Verfahren. Dieses Verfahren wäre im beschleunigten Verfahren nicht möglich gewesen mit so vielen Zeugen.
0: Jetzt müssen wir uns mal nichts vormachen. Es sind drei Jahre vergangen, bis so eine kleine Körperverletzung... Also kleine ähm,
1: ist jetzt meine Formulierung gewesen. Da werden sich bestimmt viele andere werden sagen, das tut weh und das ist keine kleine. Es ist vom Schuldvorwurf, wenn ich mir alle angehört habe, ist es nicht, nichts Großes, Schlimmes, Aggressives gewesen, sondern, ja, also das hat man dem Angeklagten auch geglaubt, dass er seinen Freund verteidigen wollte. Ja. Deswegen greift man natürlich trotzdem keine anderen Menschen an. Stimmt. Also, der hat den da wirklich versucht wegzuzerren, aber er hat ihn auch körperlich attackiert.
0: Drei Jahre, bis es verhandelt wurde, warum dauert das eigentlich so lange? Conny? warum hat das jetzt also so lange? Wir hatten ja schon, schon ganz viele Fälle, wo es schneller ging, ja. wo wir überrascht waren, dass es so schnell verhandelt wurde und da halt drei Jahre. Warum?
1: Also muss ich jetzt mal sagen, du siehst ja, dieser dieser Zeuge, der jetzt in der Therapie ist, der ist ja blitzschnell verhandelt worden. Der ist, glaube ich, schon vor anderthalb Jahren oder sogar oder vor zwei Jahren, nicht blitzschnell, schneller verhandelt worden. Weil der saß nämlich dann tatsächlich irgendwann in Untersuchungshaft und dann, bumm, ging das alles ganz schnell. Das ist, Entschuldigung, wenn ich das sage, eben kein Fall für eine Untersuchungshaft. Und ich meine mich zu erinnern, dass es in der Verhandlung auch mal darum ging, dass es schon mal einen Termin gab. Und ähm, da konnte irgendjemand nicht geladen werden... Wer weiß ich jetzt gar nicht mehr, möglicherweise war es sogar der Angeklagte selber, da war die Ladung zurückgekommen, weil er umgezogen war und sich noch nicht umgemeldet hatte. Hat er aber dann, also möglicherweise ist das einfach zusammengefallen mit seinem Umzug, so. Und dann muss der Richter natürlich gucken, wann habe ich denn wieder Termine. In dem Fall konnte es rechtzeitig abgesagt werden, da sind nicht die Zeugen alle gekommen und dann war keiner da, sondern es konnte noch vorher. Aber dann muss der Richter gucken, wann habe ich wieder Zeit, aha. In vier Monaten, aha, da ist der Angeklagte jetzt gerade die ersten Wochen in der Therapie, da ist es vielleicht auch schlecht. Also das sind alles so Dinge, die eine Rolle spielen. Dann hat vielleicht wieder irgendein Zeuge abgesagt, ein wichtiger. Das, das Bei so vielen Zeugen ist natürlich die Gefahr, dass einer nicht kann, immer groß an dem Tag waren offensichtlich alle da.
0: Und da wollte ich auch noch mal fragen, wie du das einordnest. Ich meine, ähm, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass wirklich äh, auch prozessökonomisch gearbeitet wird. Ja. Ähm, in dem Fall hätte ich jetzt als Außenstehender gesagt, wo ist das nicht passiert, aber ist es notwendig oder ja. wie würdest du das einordnen ja. als Gerichtsreporterin? Du musst,
1: du, musst du musst die Zeugen alle sagen, weil du weißt ja nicht, was der Angeklagte sagt. Selbst wenn ein Geständnis angekündigt wird, dann muss das nicht heißen, dass er den Schuldvorwurf komplett einräumt. Und äh, wenn du dann die Zeugen nicht lädst, dann hast du ja den Verhandlungstag nur mit dem Angeklagten und sagst, okay, jetzt brauche ich die Zeugen. Dann musst du innerhalb von drei Wochen verhandeln. Ob du die Zeugen alle innerhalb von drei Wochen dann bekommst, ob die dann wirklich alle können, dann kann das sein, dass du ein, zwei, drei Verhandlungstage brauchst, um alle Zeugen zu hören. Und deswegen ist, finde ich, prozessökonomisch, das ist die beste Variante. Alles auf einmal und wenn du sie nicht brauchst, dann wird die Verhandlung ein bisschen kürzer und die können wieder gehen, aber sie ist vom Tisch und sonst verhandelst du vielleicht drei, vier, fünf Mal, bis du dann den Zeugen oder alle Zeugen gehört hast. Weil wenn so viele Zeugen da sind, hat jeder was gesehen.
0: Ich äh, will jetzt noch zum Schluss äh, eine kleine Formulierung. Da wirst du mir vielleicht auch gleich widersprechen. Aber das ist ja eine Niederlage für die Staatsanwaltschaft. Mm -mm. Mm -mm.
1: Nee, ich,
0: also, ich
1: muss mal ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt keine Niederlage ja. für die Staatsanwaltschaft. Das Verfahren ist ja ganz ordentlich, ähm, ganz ordentlich zu Ende gekommen. Also als Niederlage, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt als Niederlage bezeichnen konnte. Ich, also, wenn du persönlich als Staatsanwalt das als Niederlage empfindest, muss ich ganz ehrlich sagen, bist du möglicherweise im falschen Job. Weil es ist eine vom Gesetzgeber, klingt jetzt sehr dogmatisch, aber ist so vom Gesetzgeber vorgesehene Sanktionierung einer Straftat. Es ist ja nicht so, dass es verjährt ist und jemand davonkommt oder so. Das finde ich tatsächlich, das kenne ich, dass man so lange ermittelt, bis äh, das verjährt ist. Das heißt also, man muss bestimmte Straftaten in bestimmten Fristen verfolgen, sonst darf man die Leute nicht mehr bestrafen. Das finde ich immer höchst ärgerlich, passiert aber sehr, sehr selten. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Gerichte und Staatsanwaltschaften aus meiner Sicht, aus dem, was ich praktisch erlebe, tatsächlich überlastet sind. Und dass man da glaube ich, schon froh ist, dass man ein solches Verfahren so ordentlich zu Ende bekommt. Man kann Verfahren auch vorläufig einstellen, weil wichtige Zeugen nicht da sind, weil man den Angeklagten nicht bekommt. Und das ist aus meiner Sicht eine, eine, rechtsstaatliche, eine rechtsstaatliche Beendigung, auch eine angemessene Beendigung. Und wie gesagt, mit, man muss sich, glaube ich, davon äh, trennen zu meinen, die Staatsanwaltschaft hat einen Verfolgungswahn. Das hat sie nicht. Sicherlich ärgern sich manche Staatsanwälte über gewisse Entscheidungen, weil sie, weil sie das selber anders sehen, aber als Niederlage. Mm -mm.
0: Das wollte ich von dir eingeordnet haben, Conny. Vielen Dank. Die In dem Fall eine Einstellung mit Geldbuße und äh, einem Fall, wo sich am Ende doch wieder alle lieb gehabt haben.
1: Kann man so sagen.
0: Und äh, Vielen Dank, Conny, für heute und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Also das war wieder ein Fall aus dem Alltag im Thüringer Gerichtssaal. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und danke auch fürs Abonnieren und fürs Anhören in der ARD Audiothek überall, wo es sonst Podcasts gibt. Darüber freuen, uns, darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an angeklagt.mdr.de. Auch das kein Problem. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.